0: Ya va a empezar este desmadre, el podcast que no necesitas, así como tu ex. El Marta de baile sin producción, el chacaleo y el breseo al mismo tiempo para tus oídos. Esto es... Irala, despídete bien... Con Emma. Muchachos, bienvenidos. Bienvenidos una semanita más a este su programa favorito. Eh, capítulo 17 Estamos cerca de llegar al 20 Cerca de llegar al primer aniversario De ir a la despierte Bien, ¿cómo no Esta semana tenemos Una plática muy muy interesante Con, con René Said Que orgullosamente y lo platicamos justo en la entrevista Es mi maestro De, de Unitec eh, Donde él eh, estuvo trabajando Mucho tiempo en Copred Que es la comisión para prevenir la discriminación Platicamos Eh, La discriminación en las mujeres El lenguaje inclusivo Eh, ¿De qué más platicamos mi querido producer? No, mejor no les spoileo Porque está bastante buena la plática que tuvimos con con René Said. Que es un un tipazo, lo escuchan a Larry y cae re bien Entonces, pues eh, no se pierdan eh, el capítulo La siguiente semana un capítulo nuevo con una persona más no sé si después les voy a traer, pues que ya saben que YouTube se pone medio especial con esto de, de la música. Entonces, tengo que pensar muy bien qué voy a hacer con, con los top 10 de música. Pero traeré personas que nos platiquen, que nos regalen mucho valor. Entonces, no se pierdan esta gran entrevista con René Saida. Así que, vámonos de una, mi querido producer.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Y mirad, mirad. Bueno, ya estamos listos.
0: Muchachos, familia bonita, bienvenidos al capítulo número 17. Contento de estar una semanita más con este invitado que ahorita platicaremos un poquito más a fondo cuando tuve la oportunidad de conocerlo. Tengo poco de conocerlo, orgullosamente tengo que decir que es mi maestro, pero hoy yo dije, lo tengo que hacer mi colaborador porque cuando lo escuchan hablar a este hombre, la verdad es que te envuelve, te cae a todo dar. Él es periodista, defensor de los derechos humanos. Licenciado y maestro en ciencias de la comunicación en la orgullosa Unitec, ¿cómo no? Tiene estudios sobre la igualdad, la no discriminación. Dígame, porque está enorme el repertorio. Entre los que destacan la sexual, de género, esto le ha permitido ser ponente, articulista y analista en todos estos temas de espacio donde nos puedan encontrar. Ha conducido y producido programas de radio. Durante cinco años colaboró en el Consejo para Prevenir la Discriminación en el COPRED. Bueno, hoy actualmente es docente en la universidad donde estoy yo, que es en UNITEC, y colabora en la Elección de la República con la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Él es René Saiz, muchachos. Un aplauso.
1: Gracias, muchas gracias, Emma. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Bueno, soy eso y soy nada de eso, pero, pero pues bueno, pues gracias. Un poco de eso puede ser, solo un poco de eso.
0: Fácilmente, podría yo decir que es el es la bienvenida más
1: larga que he dado? ¿Qué onda con el repertorio, René? No, no, no. no tú, me, tú me pediste que, que te compartiera una semblanza y pues yo te la compartí, pero le pudiste haber recortado como poquito. No, no, no era, hombre, como, pues, era como era, era como yo. era. <risas> ¿Cómo Gracias, ha estado, tema, René? ¿Bien? Pues... Bien, muy bien, muchas gracias, la verdad es que ha sido, pues digo, bien porque pues una pandemia nos ha traído cambios en la vida a todos y, y, y ha habido cosas buenas, cosas malas, a mí ya me dio COVID, me recuperé de COVID, pero la verdad es que para, para como la han pasado muchas personas, pues estoy bien, contento y, y sin, sin pérdidas cercanas, que es como lo, lo mejor y pues nada, siguiendo adelante en esta pues, nueva vida o nueva forma de ver la vida después de la pandemia que nos toca a todos Chambeando y
0: chambeando porque eh, llegó tarde, ¿eh? No, lo voy a quemar, llegó tarde a la entrevista. <risa> no, no
1: pero llegué, ta- llegué llegué tarde
0: porque ya estaba listo y tú no estabas preparado. Hay que aclararlo. Bueno, estaba haciendo, estaba <risa> ahí haciendo unos cálculos. <risa> eh, Reneta, entonces, trabajando, trabajando. Uy, ya se me movió. Trabajando, trabajando. Sí. Agua, agua. Problemas técnicos.
1: Lo que siempre pasa, es normal.
0: Eh, ¿trabajas en Unitec? ¿Cuánto tienes trabajando en Unitec? Tengo,
1: realmente tengo poco siendo docente. Aparte eres tengo, joven. Soy, sí, soy, soy relativamente joven, pero justo empecé dando clases a los 27, imagínate. Eh, ahora tengo 30, ya empezamos por donde no debíamos, revelando la edad, pero eh, tengo 30, tengo 3 años dando clases y trabajando en Unitec, pero... Pues yo participando o, o estando en UNITEC pues mucho tiempo, ya más de 11 años, pues si yo llegué, imagínate, yo llegué a UNITEC en, en 2009 pues ya son 11 años,
0: ya llovió. es
1: en 2013, entonces ya son 8 años, entonces pues aunque dices que estoy joven, pues ya como dices también ya llovió. Ya llovió un poco, pero la verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso de mi alma mater, de mi alma mater de licenciatura, de maestría. Eh Y la verdad es que me ha llevado, Unitec me llevó a pisar los escenarios, de los escenarios más importantes de México, conduje en la Arena Ciudad de México, conduje en el Pepsi Center, eventos de Unitec pues varios, en fin, la verdad es que yo soy un orgulloso egresado de Unitec y la verdad es que también le agradezco mucho pues ahora la oportunidad de ser docente, ¿no?
0: que no muchos nacen con la docencia, hay que decirlo para usted. Yo creo que fácilmente podría meterlo en el top 10 de los profesores maravillosos de Unitec. Pero entrando un poco, en esta ocasión platicaremos un poco, obviamente, con todo el repertorio que te cargas, todo el valor que nos puede regalar a todo lo que nos escuchan y a uno mismo. Eh, Platicaremos sobre la discriminación en ciertos sectores, ¿Qué es la igualdad y qué es la equidad, no? Porque hay hay una diferencia, pero muchos no la sabemos. Y a mí lo que en lo personal me llama mucho la atención, el lenguaje inclusivo, ¿no? Que hoy en día creo que son de las cosas que cuando a mí cuando recién escuché lo del lenguaje inclusivo, lo de todos, ¿no? Era como, ¿qué? Pero analizándolo un poco, creo que sí, o sea, tiene muchísimo de dónde agarrar y que realmente es algo que se tiene que cambiar, ¿no? Entonces, y también un poco hablando un poco de los sectores que sufren mucha discriminación, ¿qué hay que decir del grupo o de la comunidad LGBT, no?
1: Sí, pues, no, mira, creo que estás abordando muchos temas que yo creo que son... eh, eh, pues polémicos en cierta manera porque estamos viviendo un proceso gradual de reaprendizaje de cosas como seres humanos todas y todos vivimos en un pro- constante proceso de aprender y reaprender eh, cosas que creencias, ideas pensamientos con los que crecimos y yo creo que así ha sido siempre, imagínate hace 70 años las mujeres en nuestro país no podían votar porque el argumento, pero hace 70 años, o sea, preguntas, no sé tú, si tienes aún abuelos, abuelas, la mía sí tiene 91, y ella me contaba cómo, pues, le tocó ver cómo su, 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 su mamá no votaba, a ella no le tocó votar cuando cumplió 18, este, porque el argumento era que las mujeres no estaban preparadas para votar porque su pensamiento, su, 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 su forma de ser... Eh, no les permitía tener conciencia crítica para vos. Imagínate, ese es el pensamiento hace 70, 80 años. Este, yo creo que pues vamos todos en un proceso gradual de reaprendizaje de un montón de temas. Eh, entre esos, los que tienen que ver pues con esto mismo, con la inclusión, con la igualdad, con la no discriminación. Y bueno, yéndonos un paso más, pues como lo dices, por el lenguaje incluyente, el lenguaje igualitario. Entonces a mí pues siempre me gusta empezar por eso. Si antes pensábamos que la mujer no podía votar porque no era capaz, luego pensamos que una mujer no podía estudiar, no podía prepararse con la licenciatura, que una mujer no podía hacer política, que así hemos ido deconstruyendo, reaprendiendo, reconociendo nuevos aprendizajes y después pasamos por otros más, como el que tiene que ver con eh, lo que tú dices, cómo algunos grupos han sido históricamente excluidos por este mismo sistema. Era un pensamiento, yo, yo lo llamo un pensamiento hegemónico, ya que voy a que, a, que, a que tú y yo pensamos que exclusivamente el rojo es rojo, el verde es verde, ¿no? Y, este, y entonces antes creíamos que, 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 que las personas de raza negra pues tenían que ser solamente esclavos. Y, este, y entonces, pues esto tiene, cuando... La lucha racial pues eh, no tiene tampoco tanto tiempo junto con la lucha de las mujeres. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos caminando poco el, a poco el cambio, por supuesto. Y ahora podemos mirarnos mujeres y hombres, aunque falte, en condiciones de igualdad. Personas de raza negra, de raza blanca y los de, el demás espectro de colores de piel y orígenes étnicos y nacionales. Nos podemos mirar de una manera horizontal y decir que somos pues personas... Con, la misma, con los mismos derechos y deberíamos tener las mismas oportunidades y ya entonces vamos empujando otro poco cuando decimos parejas del mismo sexo reconocimiento de la identidad de género pues son cosas, pues decíamos este, temas polémicos porque así han sido estos que te vengo contando y porque creo que todavía estamos en proceso de reaprender y de que haya una transición generacional de, de aprendizajes eh, que todavía pues a lo mejor tú a lo mejor yo nos parece no nos, ya no nos tocarán vivir o sí sí no sí pero a ti y a mí ya nos ya nos parece este eh, ajeno pues ver a dos chavos agarrados de la mano, a dos chavos agarrados de la mano, entonces ya este incluso uno mismo va pasando por sus propios procesos de, de construcción tal, incluso nuestros papás ya lo ven distinto, no que, que, que no lo imaginaban hace mucho tiempo, bueno pero eso es hablar desde un privilegio porque realmente eh, creo que hay muchas personas que no viven en la Ciudad de México, que viven en zonas eh, menos eh, desarrolladas socioeconómica, educativamente, right. que tienen otros, otros mm-hmm. pensamientos. Probablemente en las zonas rurales se, se vea más, más acentuado. Y entonces que todavía les parezca eh, eh, es necesario que la mujer se dedique solo a la cocina, solo a la casa, que no pueda quitarse el mandil. Que todavía le, le digan, si, si sale el hijo güerito, le diga, ay, qué bonito está tu hijo güerito, qué bonito, es, pero si sale morenito, bueno, pues este está, está bonito, pero está morenito, es decir, pues eso sigue estando aquí en la cabeza, bueno, si eso sigue en la cabeza, pensar que un chavito de 15 años, 16, en un contexto así de adverso, pueda salir del closet y decirle, mamá, papá, soy gay, este, mamá, papá soy lesbiana, pues imagínate, entonces, pues sí hemos avanzado como dices, pero creo que pues la chamba, pues todavía eh, nos, nos, falta, nos falta, nos falta mucho pues,
0: recorrer y, que, y justo hablábamos, platicaba con una persona afuera, estos prejuicios y estos estereotipos que siguen y todavía tenemos, ¿no? Por ejemplo, y me lo y, y tiene que ver, y la persona con la que platicaba también está metido en esta, en esta parte, me decía, piensa en una mujer lesbiana, Y uno en su, no diría ignorancia, pero en su estereotipo que a uno le van ¿no? O que se va dando desde chico, yo decía una mujer, cabello corto, que no se pinta tanto, le di unas ciertas características, ¿no? Sí, así es. Y entonces me dice, ¿y por qué no pensaste en una mujer adulta de 80 años, una mujer adulta, dejémosla, de una zona rural, ¿no? Nunca, o sea, no, te, no tenemos este conocimiento y son estos, estos estereotipos que nosotros creemos que vamos creciendo y que, y escuché justo una, una frase que decía, aprender para desaprender, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros crecimos con todas estas partes, ¿no? Entonces, creo que tiene, tienes mucha razón en esta parte de, en general, todo, ¿no? Pero quería dar como ese punto, en, en, o poner ese contexto de, de los estereotipos y de los prejuicios que tenemos en cuanto a... A ciertos ciertos sectores, ¿no?
1: Y, Y fíjate que no está mal tampoco, o sea, a lo que voy es que, a ver... Eh, mucho se ha hablado que si somos generación de, de cristal y que si todo nos ofende yo más bien prefiero decir que somos una generación de un despertar de conciencias que ya nos indigna ver que a una chava la mandasen en la calle que ya nos indigna que le digan este, negrito a una persona pues, con tez morena que ya nos, ese tipo de cosas ahora, este, eh, eso es un poco y lo otro que tú dices que a mí me parece clave es que al final del día estamos eh, como seres humanos a ver, si yo te digo, este, piensa en un dálmata, pues tú piensa en un dálmata eh, blanco con manchitas negras. Este, eh, muy probablemente si la genética evoluciona o si otra cosa sucede, pues, pues tengamos que reaprender que los dálmatas no son solo de ese color. Eh, lo mismo un poco con eso, o sea, al final del día hemos sido construidos con muchos estereotipos sociales que sí nos han ido dañando, nos han ido perjudicando como sociedad, pero que nos cuesta un poco de trabajo deshacernos de ellos entonces claro si tú le dices oye cómo piensas a una cómo cómo imaginas a una mujer lesbiana pues la piensas con ciertas características que que no significa que no haya mujeres con este estereotipo a lo que hoy es que hay diversidad dentro de la diversidad y que eh, por supuesto que, que en, lo, en las épocas anteriores pues uno decía no, lesbiana Lola la trailera ¿no? entonces pues ese era como el, el primer pensamiento no, o sea, pues no dudo que haya mujeres lesbianas con esa apariencia, con ese estereotipo pero no todas son así y las que deciden vivir su vida como lesbiana muy femenina, pues qué chingón y las que deciden vivirse con una apariencia más masculina, pues qué chingón. Lo mismo con los chavos gays, o sea, pues este, claro que nos han insertado en la cabeza los medios de comunicación y la sociedad misma que un chavo gay es estilista, este, usa pantalones pegados, amanerado, este, eh, así, con esos estereotipos. Oye, René, pero esos estereotipos existen, son reales. ¿Sí? pues habrá chavos que sí sean vestiguitas, que sí usen un pantalón pegado, que sí sean mare... y no está mal, este, pero no, no solo es ese estereotipo, sino hay otros más, quienes se viven más masculinos, quienes, este, en fin, hay un gran abanico, entonces, no nos debemos de sentir culpables este, en esta generación, porque ya estamos reaprendiendo, y si te pregunta tu amigo, tu amiga con la que platicaste, oye, pues tú ¿qué piensas cuando te digo una mujer lesbiana? Pues no está mal, que así la pensamos, Mal, tú, mal estaría que tu respuesta hubiera sido: No, ni, no quiero hablar de ese tema, chale, este, me caen muy mal, este, eh, guácala con la lesbianas. No, entonces, pues ese sí hubiera sido un, un grave error tuyo. Pues no, no, pues si a mí me preguntan, este, eh, eh, ¿qué pienso, cómo imagino una persona indígena? Pues. ¿Cómo? Yo que te voy a responder, a lo mejor una persona ataviada con un traje típico vendiendo artesanías de tez morena. Oye, pero no todas las personas indígenas son así. Bueno, no, ese es cierto. Hay unas que sí y hay otras que, pues, son, ya son ingenieros, arquitectos, directores de empresas y son orgullosamente indígenas de Oaxaca, de la sierra de Michoacán, de, de en fin, pues, o sea, eh, claro. No hay que sentirnos culpables de los estereotipos, hay que cuestionárnoslos, sin duda, y y pensar que hay diversidad dentro de la diversidad y que eso nos enriquece como sociedad, pues, ¿no? Si pusieras,
0: René, si pusieras en un balance más como cuantificable, ¿en qué, qué, de 1 a 100, en qué crees que vamos en este cambio de... De aceptación y de de igualdad y de toda esta... O sea, yo siento que están muy relacionadas todo esto, ¿no? Y por eso quise como abarcarlo. ¿En qué qué porcentaje crees que vamos de este cambio? Porque yo por ahí leía Eh, que nos nos iba a tocar por lo menos
1: 100 años para un
0: cambio, ¿no? Que se viera un cambio real.
1: No sé, no sé. Yo creo que son pronósticos eh, poco acertados... Eh, yo creo que es la pregunta del millón, pero esta pregunta yo te la puedo regresar o me la puedo preguntar de otra manera. ¿Estamos mejor ahora que antes? Y yo digo que sí, y que mucho, mucho que sí. Oye, pero es que ahora ya no le puedes decir a una persona tal, es que... Regreso un poco cuestionando, ah, que si la generación de cristal... No es... Tú, yo creo que todo esto es parte de un cambio o sea, antes chiflarle en la calle una chava era o sea, lo más era normal, normal. Del mundo. O, o sea, ahora ya no porque, porque, la, porque ni a, a ver, ni a ti, ni a mí ni a nadie nos gusta que nos este, morbocen en la calle alguien que no tiene nuestro consentimiento eh, y pues así pues yo creo que estamos mejor que antes porque ahora exigimos lo que no queremos y lo que queremos, entonces ¿Cuánto tiempo, cu- cu- cómo yo califico el avance? este, No, no, no ni siquiera, iba, iba a arriesgarme, iba a arriesgarme, a contestar un número, pero sería precipitado. Yo lo que la respuesta es, estamos mejor que antes. Y hoy estamos mejor que, bueno, hoy, este, este día, eh, se acaba de aprobar la interrupción del embarazo en Hidalgo, siendo el tercer estado, solo el tercer estado de 32 que tenemos, este, en, en, en aprobar el, el aborto, la interrupción legal del embarazo. Estamos hoy mejor que ayer, no tengo la menor duda, pero el camino es muy largo: 100 años, pues puede ser. O sea, este, de, 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 desde cuándo, habría que ver desde cuándo votamos en México, desde cuándo este, se ejerce el derecho eh, al voto, pues. Eh, Desde cuándo están consolidadas las democracias participativas y encontraste cuánto tiempo tardó la mujer en votar, ¿no? Entonces digo, pero eso tampoco va a ser reflejo, porque al final, si tú me dices, eh, oye, pues apenas tiene el despertar de las libertades sexuales, de la libertad que que la de la diversidad sexual, bueno, pues sí, pero tenemos antecedentes desde Roma que existían encuentros sexuales de hombres con hombres y de mujeres con hombres, entonces, puta, para esto pues nos falta, faltaron un chingo de años para que llegara que debatiéramos sobre que si el matrimonio igualitario y que si estas cosas, entonces este pues, pues, para avanzar y, y para llegar a todos los rincones del, del mundo entero de, de, de sociedades todavía más retrasadas que la, la mexicana pues creo que falta mucho pues probablemente 100 años, yo creo que en 100 años sí debemos de ver por lo menos el doble de avances de lo que tenemos
0: ahorita. más de lo que... Pues sí. Metiéndonos ahora un poco en el tema de la discriminación, y hay que ser claros en que no solo las mujeres son discriminadas en cuestión laboral, ¿eh? también hay otros sectores que... Hasta nosotros los mismos jóvenes, ¿no? Porque luego nos... ah, sí.
1: <risa> los jóvenes
0: dicen... Eh... Necesitas 5 años de experiencia Conoce acabo de salir de la universidad ¿No? Entonces Pero en, hablando un poco En, en general Esta discriminación en las, en las Mujeres Definitivamente ha cambiado ¿No? ¿Cómo lo tomarías o qué análisis harías Al respecto sobre este tema? Y ahorita te voy a regalar un dato duro Como dices ahora ahí en la clase de periodismo ¿Qué análisis le podrías dar A toda esta parte?
1: O sea, ¿a, a los derechos de, de las mujeres?
0: Sí, como tal, ajá, y en, en, la más de la cuestión laboral.
1: Ah, ok. Bueno, no, es que eh, si tú volteas a ver, eh, me parece que hay que ponerlo en perspectiva. ¿Cuántos, ¿Cuántas CEOs, cuántas directoras de empresas hay? Bueno, hasta hace un tiempo todavía se llamaba el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que era una agrupación... de de líderes empresariales pero pues se llamaba Consejo Mexicano de Hombres de Negocios Tuvieron que ponerle, cambiarle hasta que llegó la primera mujer, pero apenas hace unos años, consejo mexicano de, no sé, líderes de negocios, una cosa así. Pero quitarle la palabra, hombres, ¿por qué? Porque hasta hace unos años no había directoras de empresas, directoras generales, este, CEOs de empresas en, en México. Ahora hay, no yo creo que aún es insuficiente. Pero en, este, en esta perspectiva que tú dices, me parece importante decir que nuestro país solamente por lo menos en estos eh, 100 años desde la era eh, revolucionaria hasta ahora este nuestro país no había tenido más que nueve gobernadoras en comparación con los centenares de gobernadores que hemos tenido en el país, o sea, para que una mujer llegue como bien lo dices a un puesto laboral de poder, de decisión de este tamaño, de esta envergadura, pues faltaron mucho tiempo. Ahora, con las recientes elecciones, ya vamos a tener seis gobernadoras más. Es decir, en estas elecciones se ganaron prácticamente el mismo número de gobernadoras que ha habido en la historia de México. Ey. O sea, hasta, hasta hace, hasta hace unos, unas semanas. Bueno, no, en este momento nuestro país tiene, de las 32 entidades del país, 30 gobernadores hombres y dos gobernadoras mujeres, la de la Ciudad de México y la de Sonora, en este momento. Ya sabemos que hubo elecciones y que próximamente habrá sucesión, pero ¿te imaginas ese nivel? O sea, tú volteas a ver las fotos de los, de los secretarios, de, digo ya no pasan las cámaras de diputados y senadores porque ha habido leyes que permiten emparejar el piso. Pero eh, yo en Copred te puedo decir, por ejemplo, que el primer caso de denuncias que atendíamos en el consejo era de mujeres discriminadas en su trabajo por estar embarazadas, aunque parezca eh, eh, que esto no sucede en 2021, sí sucede. Una mujer cuando avisa, oiga jefe, estoy embarazada, la corren de su trabajo. Y embarazarse es una función tan biológica como ir al baño, como comer, o sea, tú no le dices a tu jefe, oiga, oiga, voy a hacer pipí, o sea, tampoco le vas a decir, oiga, profe, oiga, oiga, jefe, hoy voy a coger, puedo embarazarme, ¿eh? para que usted no vaya a correr, pues no le dices eso, porque eso pasa en tu intimidad del baño, tu de la casa, este, tú vas y comes solo, loco, a veces son funciones tan absolutamente biológicas, naturales del cuerpo humano, que tú no le vas y le pides permiso para coger a tu jefe, ¿por qué? Porque, este... Así debería ser. Bueno, las corren. Una mujer embarazada no busca chamba. Una mujer embarazada es despedida, es hostigada. Bueno, deja tu despedida. Ojalá la despedieran con todas las de la ley. Pero como pasa siempre, las hostigan para que renuncien, para, que renuncie. para no darle su liquidación. Este, aunado a que la, con las condiciones laborales de las mujeres, pues siempre viven esto: del acoso, de, este, de la violencia sutil, eh, en fin, o sea, pasa y claro, o sea, tú dices ese es el escenario de las mujeres en la discriminación laboral eh, y, y, y se trasciende o sea, imagínate ahora una mujer trans una mujer transexual una mujer transgénero pues menos, menos tiene oportunidades laborales, menos la corren al día siguiente que, o sea si, si está viviendo un proceso de transición en el que llegó a la empresa todavía con una apariencia masculina, pero es su decisión ir transicionando hacia tener una apariencia femenina, en el momento en el que de un día para otro decide pues no sé, llegar ya con falda y tacones, ese día la corren porque no va con la apariencia de la empresa pues ahí está bien jodido este y, y yo creo que pues todavía
0: nos falta ahí, pues, ¿no? Y hablando un poco de los datos duros que le tengo En el 2017 hubo una investigación que demostró que... La, o sea, y no nada más somos en México, ¿eh? También hay desigualdad y en los, en los países de primer mundo, ¿eh? Que el, el 32% sufre desigualdad en el mundo Pero que las mujeres solo tienen el 68% de los derechos, oportunidades y recursos de los, y Que los hombres tienen en el día, ¿no? Y estas diferencias con la velocidad con la que trabajamos pues podrán disminuir en, y podrán variar entre cada país. Pero el 68 por mujeres, de mujeres o sea, es un dato durísimo de mujeres que no que sufren y que no tienen la misma la misma oportunidad laboral.
1: No y probablemente estos datos se incrementen después sí, de la 2017,
0: pandemia. 2017, 2017. Exacto.
1: Justo. Exacto, o sea, con la pandemia esto se ha ido al suelo, o sea, los años que llevábamos de trabajo en el combate a la pobreza, en la inclusión de las mujeres, en este, pues vaya, están la jo- porque están la jodida, porque las mujeres las corrieron de su trabajo, porque regresaron a la casa a barrer y a trapear, porque regresaron a la casa a cuidar a los hijos, o sea, entonces una mujer que, tra- que ya trabajaba en una empresa, que ya, le gana- que ya ganaba bien, de pronto... Este, la corren, eh, su esposo es la única, la única manutención en la casa, cerraron las escuelas, este, no, estoy inventando un escenario muy privilegiado. Pero sí, no, muy o sea, privilegiado, decir,
0: te, ¿y cuántas mujeres una... no sufrieron también bol- violencia no con, no, con esto de la pandemia?
1: Jodidísimo, ¿y qué tal que entonces tienen ahora que cuidar? No, si tenían una trabajadora de la limpieza que iba una o dos veces a la semana, pues la mandaron a su casa porque ya no hay cómo pagarle, porque había que cuidarla y cuidarnos. Entonces ahora la mujer regresó a la casa, a, a barrer, trapear, a cuidar hijos, este, a no trabajar porque solo trabaja el marido, porque ya la corrieron. De aquí a cuando esa mujer va a poder volver a salir al campo laboral. Y este, aunado a lo que tú muy bien apuntas, que es que la, el, el aislamiento y el encierro ha traído tantos casos terribles de violencia muy espantoso, ¿no? O sea, pues, ver, la, con la pandemia, pa' jodido.
0: Ha ido. A ver, René, y tú trabajaste en el COPRED, que el CONAPRED es el nacional y el COPRED es, es este... Es, y... es, ¿Es estatal? ¿Es considerado estatal? Sí,
1: sí,
0: okay. estatal, sí, sí. Y, a, y a, a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando, o mujeres, hombres que hayan sufrido discriminación, hay que saber a dónde acudir, ¿no? Y les vamos sí. a regalar el, el número de COPRET, que es la comisión para prevenir sí, y eliminar la discriminación en la ah, Ciudad de México. es, ah, es correcto. Podemos darles el número. Tengo aquí el número 55, 53, 41, 30. 10. ¿Cómo funciona, René? El pajar. El, 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 no, ¿cómo funciona cuando yo tengo o quiero... Mm presentar una, una discriminación o ¿no? una, es
1: una denuncia, denuncia. Sí, es una que... denuncia sí, okay. es una ¿Cómo denuncia?
0: funciona el proceso?
1: La verdad es que por lo menos desde mi experiencia en el COPRED, que como bien lo dices y si bien lo apuntas, es un consejo local de la Ciudad de México eh, que Nuestro el presidente,
0: proceso... presidente lo quiso que, que como para qué dijo Me acuerdo sí, muy bien no, pero ese
1: fue, el, ese fue el CONAPRED que ah, dijo el CONAPRED. que como pa' qué tenemos, como que pa pa qué pa tenemos, tenemos eso que, que no funciona ya. para un carajo Vamos, yo ahí, antes de explicarte el proceso de la denuncia, yo debo decirte que para consolidar una democracia donde tan incipiente, tan nueva como la de nuestro país, se han tenido que crear muchas instituciones. Y te voy a poner un ejemplo. O sea... Un gobierno no puede organizar una elección porque puede haber fraude, entonces se lo deja a una institución autónoma que se llama el INE, pero aunque ya tenemos una institución autónoma, pero tenemos que crear un tribunal para que las decisiones que tome el INE las revise un tribunal. Pues ya viste cómo hemos, como democracias incipientes, hemos tenido que generar un amplio abanico de instituciones que gastan un jingo de dinero para poder este, este, garantizar la democracia. Bueno, lo mismo con estos organismos, yo siempre dije... A lo mejor el principio del, del presidente coincide con lo que yo siempre he dicho. Ojalá algún día, ojalá algún día además, se acabe la discriminación para que entonces ya no existan estos organismos, ¿sabes?
0: Esa sería ojalá la única día, forma de quitarlos.
1: Claro, esa sería, ojalá algún día haya un gobierno tan transparente que ya no tenga que crear un MINE y después un tribunal y después bla, bla, bla para Porque pues, simplemente una institución es tan honesta que puede hacer este, elecciones, ¿no? ¿Sabes? Esa es un poco la lógica. Entonces, claro, claro que claro que tiene un poco de razón este, eh, quien tenga la osadía de decir que hay que eliminar estas instituciones, pero bajo, bajo un principio como este, yo siempre, incluso trabajando en Compre, decía, ojalá algún día... Yo ya no tenga este trabajo, porque ese día significa que ya acabamos con la discriminación, pero pues todavía no. Entonces, todavía siguen discriminando a la gente, entonces pues hay que seguir teniendo este tipo de instituciones, bueno eso en cuanto a, a, a esta reflexión que, 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 que hacías, que parece muy buena. Y lo otra es que la verdad es que es muy fácil. Tú no tienes por qué saber que lo que estás viviendo es discriminación para hablar a copres. A lo mejor, este, eh, por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas es muy evidente. Ya no sé si a ti te ha pasado en tu familia, no es que tengas hermanos más chicos o. O, o demás eh, Pero claro que es un miedo constante De una mujer que se embaraza Y decir, puta madre, no pues Yo este, ya salí embarazada, yo creo que voy a tener que ir buscando Otro trabajo, renunciar Porque pues la verdad seguro me van a correr puta Ese, Esa mentalidad que ya está Súper clavada y normalizada Pues no debe suceder Entonces, si tú sientes Que estás siendo hostigado Por ser gay, por ser lesbiana Por estar embarazada por tu color de piel, por tu, bueno, incluso por tu religión. Hay quienes, este, o sea, por ejemplo, religiones como la judía o alguna otra que tienen que ocupar sus tardes para rezar. Los, o, que, o que tienen que ocupar una semana de ayuno y no pueden bueno, lo ideal es que entonces este como en nuestra empresa somos súper influyentes con todo el mundo pues yo te voy a dar tu semana de ayuno que no tienes que venir, no sé, bueno porque yo respeto tu religión, eso no implica que me vayas a fallar como empleado pues no, lo mismo con las mujeres embarazadas, pues es su derecho tener un periodo de maternidad ¿no? este pues porque es un derecho la el plan de, no vienes de, al día que siga después de parir un hijo. Entonces, este lo mismo, o sea, es, es esto mismo. Si tú eres una persona mormona, judía, este tal, y sientes que te están negando tu derecho, por, sí, este, eh, a, a, a orar eh, en el trabajo en un momento, cinco minutitos, llamas a copre, y le dices, oiga, ¿esto que está viviendo es discriminación o no es discriminación? Entonces ellos ya te dicen. Pues sí, porque usted tiene derecho, así como se para para tomar un vaso de agua, tiene derecho a parárselo tres minutos, a orar cuatro veces al día. O sea, okay. creo que no es como... No. Y usted, que está embarazada, no la pueden correr. Tiene usted derecho a sus días de maternidad, este, pero no la puede correr este, eh, por, por, por decir que usted está incapacitada de algo. Entonces, hablas, te dicen, vamos a levantar la denuncia. Y lo que sucede, que es algo que a mí me gusta mucho, es que estos dos organismos son organismos administrativos. Es decir, no, es, no hay ni policías de la discriminación, ni hay nada por el estilo. Entonces, ¿qué hacen? Le llaman, al, le llaman a la empresa y le dicen, oiga, usted está teniendo una presunta conducta discriminatoria. discriminación. O usted, por ejemplo, tocó casos de una chava que un día llegó pintada con el pelo mo- una, una tienda de bolsas de ropa. Carísima de Polanco, este, tenía una chava que era muy buena vendedora, y de pronto un día al, al otro trae y llega con los pelos rosas, un corte ve, la corrieron, oiga, ¿por qué la corre? Pues es que no va con la apariencia de la empresa, bueno, pasa con la gente con tatuajes, este, y todavía, aunque no lo crean queridos amigos y amigas, eh, el, esta cuestión, oye tú hablas a copres, oiga, es que me acaban de correr, eh, o me están amenazando que me quieren correr por mi color de pelo, ¿no? Entonces compré interviene y les ya hablé. Oiga, usted está teniendo una conducta discriminatoria. aguas. Entonces ya eso sí, sí es sí, es. Si tú tienes como dices una duda de que se sí está siendo víctima de discriminación, ya si viviste de discriminación y te corrieron por tu pelo, pues entonces ya compré de un procedimiento en el que sus abogados mandan llamar a la empresa y le dicen, usted corrió a esta persona. Le tiene y aquí la ley dice que esto que usted hizo es discriminación. Este y le, y, y tiene usted que repararle el daño a esta persona.
0: Okay. Entonces, ¿Es una es, sanción administrativa o de, o de dinero?
1: Fíjate que se, eh, hay, hay varias cosas que apunta tu comentario que es muy bueno. Aunque COPRED es un organismo administrativo, en la Ciudad de México existe el Código Penal y en el Código Penal sí se sanciona la discriminación. Pero COPRED no persigue delitos del Código Penal. Okay. COPRED persigue una falta administrativa. Si, si de plano COPRED decide que el caso es tan grave como para recurrir a la Procuraduría de Justicia, a la Fiscalía, pues le llama a la Fiscalía y le dice, invoco el Código Penal para que vayamos, ahora sí con policías, tras esto cabrón, tras sí. estas personas. Pero bueno, esos son casos en los que no se quiere llegar, porque siempre se apela a, que, a, a todo lo demás, que es a lo que voy con lo que tú dices. Sí puede ser una sanción económica, sí puede ser una disculpa pública, sí puede ser que le restauren el empleo o le resarzan el daño a esa persona. mucha, pero pasa, la verdad es que la tasa de éxito es muy grande en el que la empresa no quiere, nunca una empresa quiere exponerse a un litigio legal a un un problema legal, entonces dice, no, 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 espérate, espérate ahí le paramos, ahí le paramos, ¿qué tengo que hacer para que ya no llegue más grande? claro, porque mira, pasó pasó mucho con un caso, tiene muchos años ya esto eh, bueno, varios, voy a decir varios, varios casos, con una empresa de pizzas que se llama Central de Pizzas, si no me equivoco, en el que corrió a unas personas trans, a unas mujeres trans, y entonces las mujeres trans lo subieron a redes y se lo estaban acabando, pero con todo, ¿no? Y este, entonces la empresa dijo, no, 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 espérate, párate, párate. este espérate, ¿qué tenemos que hacer? No, pues entonces haz campañas a favor de las personas trans, este, hagamos una jornada de visita de personas trans a tu negocio, bueno, va, pues ya. En ese reacciona la empresa y entonces la empresa toma cartas sobre el asunto. ¿no? Lo mismo pasó con Uber, Uber le negaba el acceso a las personas con perro guía, a las personas ciegas. Entonces uh-huh. pues es como si tú te trajeras, te fracturas. Trajeras este, silla de ruedas o muletas para tomar a su nube. Híjole, joven, ¿sabe qué? Este, deja su silla y ya se puede subir al, al, este, al Uber, ¿no? Lo mismo con las personas ciegas. Es como de, deja a su perro y ya puede subir. Pues, ¿cómo, no? No. <risa> Entonces, Copred interviene y logra que empresas como estas tomen medidas. Entonces, bueno, ¿qué hizo Uber? Campaña nacional de Uber a favor de los perros. Hasta guianos.
0: publicidad parece, ¿no? Que le salió de a gratis, pero.
1: Así es, pero esa es la función de COPRED, no importa si tú sabes o no que es discriminación, habla, te dicen, denuncias y COPRED interviene para que este, sucedan este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que creo que es un, una herramienta pues, extraordinaria, la, neta.
0: la verdad es que yo cuando conocí a la persona que trabajaba ahí, te enteras de muchas cosas que dices, ¿en serio esto pasa? Sí, sí pasa, ¿no? Y pasa 10, 50 casos diarios, ¿no? Y... Te quedas como de... Uno desde... Y lo va a poner privilegio, ¿no? Pero uno lo ve desde este lado del, del telón Donde pues, ¿no? Pocas veces le pasa algo así Y quise dejar el último tema Que es el del lenguaje inclusivo Que la verdad, a mí en lo personal A mí me llama mucho la atención Mucho, mucho Digo, no soy el experto, pero... Quise investigar un poco Y, y justo lo platicábamos al inicio Aprender para desaprender, ¿no? ¿Cuántas palabras, cuántas oraciones Cuántas acciones no tenemos Porque replicamos y porque Vienen de añísimos de atrás Por ejemplo, tengo, aquí me puse unos ejemplos Que cuando los vi dije, no, pues sí, tienen mucha razón no eh, Los gerentes, en vez de decir la gerencia Y usted lo tiene muy marcado en sus, en sus tareas ¿no? Cuando No digan todos, no digan Las y los, ¿no? Eh, los jefes, las jefaturas Los políticos, la clase política Los coordinadores, la coordinación ¿No? Por ejemplo, una frase que dice Todos están invitados a la fiesta ¿Todos? Todas y todos están invitados A la fiesta, entonces Algo que nos queda regalar al respecto Sobre el lenguaje como inclusivo
1: No, hay mucho Hay mucho que hablar al respecto lo primero, antes de empezar que es, eh, eh, a, a debatir sobre el lenguaje incluyente y, e igualitario, es decir que el lenguaje lo construimos las personas. Eh, el lenguaje, pues hay, hay, hay instituciones que han establecido algunas pautas para que escribamos mejor y para que entre todos nos entendamos. Se agradece a esas instituciones que han acomodado las palabras, el lenguaje... Español para que hablemos mejor. La Real Academia nos ha dicho, este se acentúa en este, en este momento y este no se asunto para poder diferenciarlo. No sé, este, eh, o cualquier otra palabra que nos permita a ti y a mí comunicarnos de la manera más asertiva. ¡Qué padre! Ahora, yo me acuerdo mucho cuando más chavito, o, o hace un tiempo, de pronto la Real Academia autorizó términos como cantimplear, este, o sea, es como de Cruz que... Cruz Azuliar. ¿no? O sea, es como de que al final se ha usado tanto ese término que la real... La, que primero, la sociedad lo adopta. Entonces, así de... Si, si, yo, si yo voy a un evento, yo oigo a una persona, digo, güey, ahí está hablando, y que, pero que se traba. Cuando, cuando oíamos a la maestra vestir Gordillo hablando que se trababa siempre, esta está cantimpleando, ¿no? O sea, es como ya... Pero yo, yo como sociedad, como sociedad, ya lo adoptamos como un término válido, entonces ya después llega la RAE y te dice, uy, oh, sí, usemos ca- este, ca- el punto es que el lenguaje lo hacemos las personas el lenguaje lo hacemos tú y yo, ah, pues la palabra wey, o sea, eso mismo ¿no? o sea, igual ya es como, ya cambió hoy me cambió cuando mi abuela se ofendía, o sea, ya ahora pues, yo uso wey para todo y pues no pasa nada, porque como sociedad hemos este, eh, integrado esa, esa palabra, bueno lo mismo pasa con el lenguaje de género, lenguaje incluyente, lenguaje igualitario. Las sociedades evolucionan y ahora en una sociedad en la que, como platicábamos al principio, estamos exigiendo más derechos, más visibilidad, más participación incluyente, pues claro que también queremos que se nos visibilice en el lenguaje. Primero, yo diría que como siempre las mujeres han encabezado los movimientos sociales más importantes, entre esos, los de, los de lenguaje, o el del lenguaje. Por supuesto que el, la primera instancia es hablar, es hablar eh, de las mujeres en el lenguaje. Ahora, hasta aquí no estamos inventándonos nada nuevo, porque hay quienes dicen, es que con el las y el los están modificados. No, porque el las y el los existen, ¿no? O sea, malo que no existiera, que, que tampoco digo, tampoco es malo porque les es este, eh, 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 el uso de, de la E, que es lo que allá vamos, pues tampoco existe, pero ya lo estamos integrando poco a poco, ¿no? Todo eso, no ¿no? Este, que esa puede ser otra historia, pero antes, para irnos gradualmente, pues el todas y el todos ahí está y existe, y en el lenguaje español se utiliza como todas y todos, o sea, están ahí presentes, no es una palabra nueva. ¿Qué sí estamos logrando? visibilizar a las mujeres en el lenguaje porque tal cual tú lo decías antes eran los jefes, antes eran este, eh, los conductores, ¿por qué? porque no había mujeres que conducieran un carro no los taxistas, no, pues ahora también hay mujeres taxistas los conductores, no, pues ahora también ya hay mujeres conductoras de camiones de metrobuda, no sé qué, los he visto entonces pues, pues ahora hay que decir si vamos a mandar un comunicado a todos los a todos los a quienes conducen un camión de tal ruta de camiones, pues le diremos a todas las conductoras y con porque también hay mujeres.
0: Sí, claro. O sea, sí, estu- ¿Y? y definitivamente estuvieron y están obstaculizadas en este lenguaje, o sea, no estaban tapadas. Es. Y uno no se da cuenta, yo era fácilmente, uno era partícipe de eso, no se daba cuenta de, por lo mismo, ¿no? crecimos con eso, ¿no? Mm.
1: Sí, y ahora el paso siguiente es este del todes, que claro que es muy válido. ¿Por qué? Porque, mira, hablábamos al principio de las hegemonías, ¿no? De que antes el hombre era para y la mujer era para entonces antes mamá sabía hombres y mujeres desde un género absolutamente binario, la hegemonía binarista, y por pues la neta de las neta es que en cuestiones de género y de diversidad hay gente que ya ni siquiera se identifica con esa hegemonía binaria de decirse hombre o de decirse mujer, entonces han ido integrando una tercera alternativa que les parece un término medio les parece un término que los incluya a los que no se a los que no se identifican con el masculino ni con el femenino y que puede permitirnos una eh, generalidad una eh, pluralizar o hablar este, eh, de forma más eh, integral y se vale no hay quienes eh, Todavía no lo hemos integrado al 100%, utilizarlas es como el entonces, porque fíjate, antes de eso yo creo que tal cual tú lo describías, hay otras palabras que nos ayudan a ser incluyentes sin tener que decir las jefas y los jefes, sino la jefatura, ¿no? las coordinadoras y los coordinadores, la coordinación, las enfermeras y los enfermeros, el personal de enfermería, así de fácil, ¿no? Este eh, y ya después pues, podremos ir pensando también en incluir esto que también es válido quienes impulsan esta lucha e incluir el TODES o la terminación ES en, en, en las palabras que sí tienen género ¿no? creo que es otra lucha y yo creo que más allá de que ahorita estamos hablando de género creo que sí tenemos que empezar a pensar que las palabras ofenden y que las palabras dañan y que tenemos que excluir de nuestro vocabulario palabras como el enanito. O sea, ese término ya no se debe de usar porque ese término fue ocupado por mucho tiempo para dañar a una persona que tiene una condición de estatura baja, ¿no? Entonces, hay que eliminarlo. Lo mismo con palabras que agreden a la población de la diversidad sexual, como joto, como puto, este... eh, esas palabras han sido históricamente utilizadas para dañar ese grupo poblacional, pues hay que eliminarlas de nuestro lenguaje para sustituirlas por términos que le regresen la dignidad a esas personas, ¿no? Eh, Y así nos podemos seguir, ¿no? Como el taradito ¿no? Pues, este, una persona con un un retraso cerebral, una persona con discapacidad, eh, discapacidad discapacidad psicosocial, en fin, ¿por qué? Y me permito decirlas porque sí es importante argumentar el por qué estas palabras han ofendido por mucho tiempo a las personas y que tenemos que como ahora que estamos hablando del lenguaje no solamente pensar en que si ya uta, como lo venimos platicando uta, ya estamos en el y los ya estamos en el es uta, pues ahora rey preocúpate y reina preocúpate por incluir a el, el otro la vestida no pues no pues es una persona transgénero este, o sea sabes es que es ahí como pues nos o sea tenemos que hacer profundos ejercicios de conciencia, de reflexión, de pensar antes de hablar, de pensar antes de escribir, pues para no ofender o, o tratar de ofender lo menos posible a la persona a la que le estoy dirigiendo mi mensaje, es una gran tarea. Eso y
0: más nosotros sea. como comunicólogos, tú como Mano. periodista, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué temas tan, tan, tan controversiales? Me encanta platicar. Platicabas al inicio un poco del aborto, después ya te traeremos para el aborto. Eh, más temas que, que en Lo personal a mí me, me gusta escuchar Porque mira Hoy la gente casi de todo se molesta De todo se enoja, pero creo que El, el, el dar valor, como lo estamos platicando Digo, uno lo, lo habla desde su perspectiva Desde lo que piensa, no estamos diciendo Que nuestra verdad sea absoluta O que eso es lo correcto no Lo platicamos como una opinión Como algo que, que conocemos Que conoces, entonces creo que me gustan mucho estos temas René, como conclusión de todos estos temas Que englobamos Valga la redundancia, que, ¿con qué conclusión te quedaría?
1: Pues yo creo que como empezamos, nunca estemos negados a, a aprender, a reaprender. Yo llegué a la, al, a la, a la, al COPREP, al combate a la discriminación, en 2013, hace ocho años. No, de ocho años. Sí, años. Y en aquel entonces. No, bueno, depende, porque pues, el
0: 20 no contó para varios, entonces. <risa>
1: No, pues sí contó porque fue mucho lo que vivimos en este año de aprendizaje. Pero este, yo llegué hace ocho años en Copredi, hace ocho años no imaginábamos todavía por acá poner en el debate el, el TODES, la e, la e como opción. Y Yo aprendí, me forjé en el TODAS y TODOS como lenguaje. Entonces, pues a mí mismo me ha costado trabajo ir aprendiendo. Y yo cuando llegué, yo... Salí del closet desde hace muchos años, desde los 18, este, y, y, y me sentía progresista. Cuando llegas a comprender enteras que una cosa es la identidad de género y otra la orientación sexual, es decir, que tú puedes ser una mujer trans eh, y ser lesbiana, ¿no? Entonces te quedas así como, ah, cabrón. Entonces, a mí al principio, hace ocho años, me costó trabajo. O sea, ¿cómo? A ver, este, nació siendo varón, ahora se vive como mujer, porque esa es su vivencia, pero le gustan las mujeres, no, pues a mí, me, a mí me, me, este, se me estrellaba, ¿no? Y este, bueno, pues así mismo como yo llegué hace ocho años y me sentía muy progresista, cooperé, porque pues ya este, estaba yo donde quería y me gustaba, y he tenido que ir aprendiendo a, en mayor o menor medida estas cosas, pues yo creo que no, la gran conclusión es que es esa la tarea, nunca negarnos, nunca cerrarnos a que hay un horizonte más allá de lo que ven nuestros ojos. Al cambio. Porque, claro, al cambio, a la posibilidad de reaprender cosas que no, o sea, este, lo veo con mi familia, o sea, y mi misma familia eh, le, le, le costó en su momento tiempo, ¿no? Pues el hijo gay. No, pues si ya gay, lesbiana, pues puta, ya cuando llego yo, ya mi familia es muy este, gay friendly y LGBT friendly, y ya, ya ahora platico, no, a ver, mamá, una mujer trans es esto, no, a ver, abuelita, un hombre trans es esto, puta, está muy bien, y ya lo entienden, pero va a ser un proceso. Entonces yo digo, no negarnos a estos procesos de reaprendizaje, de conocimiento nuevo, de reconocimiento, de, de, de cambio, como bien lo dices, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es la gran conclusión y que, Vaya que es una tarea complicada porque implica salir de nuestra zona de confort. Implica ir al estadio y decir, híjole, ya no voy a gritar puto. Implica ver una persona de talla baja en la calle y ya no decirle, el, el, el enanito. ¿No? Este, ¿Sabes? O sea, es como, pues, ni modo, te tienes que detener un paso atrás este, antes de pensar, de hablar, de decir las cosas. Y e implica, pues, un cambio, una ruptura. Yo creo que social y generacional y de pensamiento a la que no debemos negarnos pues nada que este, Yo creo que esa es la gran tarea
0: Pues mi querido René Muchas gracias por tu Por tu valioso tiempo de, Y regalarnos este gran valor Y platicar un poquito de estos temas Que son candentes eh. sí. Pero que creo que La mayoría de la gente tendría que platicar Con toda la normalidad Y la tranquilidad del mundo Y creo que igual yo me quedo con la conclusión De, de este cambio No sé por qué últimamente he escuchado mucho la palabra cambio no sé por Pero qué... Es que, la, es
1: que la pandemia nos ha traído... Ca- o sea, yo no soy el mismo que era hace un año. O sea, está cañón porque hemos... Vi- o sea, mira, Emma, yo sí, a lo mejor esta es otra cosa. Eh, solo para concluir, de verdad que quien después de este año de pandemia no diga que no ha tenido un cambio, pues ¿dónde ha vivido? O sea... Porque por lo menos el cambio lo vemos en, 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 en muchas cosas. Cuando ya nos salimos a las calles, cuando ya nos salimos a las playas, la contaminación bajo, este, los animalitos volvieron a salir. Es, pues eso, claro, que es un cambio que nos debería de hacer reflexionar que nos estamos chingando al planeta Tierra, ¿no? Eso más los otros aprendizajes personales, o sea, yo puedo decirte que ahora ya voy a terapia con el psicólogo, que ahora ya hago yoga, que ya medito. este Yo creo que pues, el, el, por eso oímos es mucho el cambio, porque yo esperaría que después de una pandemia tan jodida como estamos viviendo, pues todos tengamos un poco de cambio dentro de nosotros, ¿no? Y que
0: todavía yo siento que va para largo para una normalidad ya regresamos. Nunca sí. estuvimos, nunca estuvimos, ¿no? En verde, jamás lo estuvimos. Benditas elecciones que después también te traeremos para platicar un Uf. poco de la situación de, de México, porque me encanta cómo hablas de, del tema relacionado con todos los problemas que que envuelven a, a nuestro queridísimo México La que ya la verdad está. yo lo amo Pero agradecerte sí. por el tiempo Por, por el valor que, que nos diste Para esta, para esta pequeña plática y que, y, que, y que ojalá Que generemos un cambio En la gente que Gracias. nos está escuchando Que pongan la, lo que dicen Lo que hablan en perspectivas diferentes Y no Gracias. lo digamos Como si no hubiera pasado nada ¿no? Entonces, muchachos René Te mando muchos abrazos. Gracias,
1: Emma. Igualmente. Te
0: traemos eh, para después un siguiente capítulo. Esto fue el capítulo número 17 con René ahí platicando un poco de discriminación, de igualdad, de lenguaje inclusivo. Muchas gracias por haberlo escuchado. Nos vemos. Bye bye. Bye. Sí, sí, ya se acabó esto. Pero nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy Emma Calderón. Adiós. Recuerda no confiar en las mujeres a Zoom. Bye.